0: brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Supermercados Nacional, la gran diferencia. ED Live presenta Cultura Profética.
1: Eso no fue nada, no
0: celebrando toda su trayectoria con su nueva gira internacional 25 años sobrevolando cultura profética 18 de febrero óvalo de la feria ganadera boletas en web a tickets. cultura profética
2: Top latina 101.7
3: muy buenos días y feliz martes 24 de enero, bienvenidos todos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, 101.7 hoy a cabina completa, quien les habla, Alex Barrios, feliz, y muy agradecido de poder contar con la compañía de todos ustedes, quienes ya deben estar en camino hacia sus oficinas, a llevar a los niños a la escuela o al colegio. En todo caso, a arrancar su día con todo el ánimo y las energías posibles. Les recordamos que pueden acompañarnos también a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más R.D. en Twitter, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify o de comunicarse con nosotros vía telefónica para cualquier planteamiento que usted desee, a través del 809 542 1017. Y además, también pueden buscar en las plataformas de podcast... Nuestro nuevo producto, Las Portadas Podcast by No Se Diga Más. Pero por lo pronto, le damos la bienvenida a Odette Hidalgo. buenos días Muy Odette.
4: buenos días a toda nuestra gente linda y querida que nos escuche. No se diga más por Top Latina 101.7. Odette Hidalgo, feliz, contenta y agradecida de estar con ustedes como cada día. Así que no te muevas, hoy tenemos un contenido buenísimo, entrevistas de lujo. Así que ya tú sabes, bienvenido, quédate pendiente.
5: Bienvenido, Darío Pedrano. Hola, bienvenidos señores, gracias. Hoy disfrutaremos de un día eh, muy bueno porque la Oficina Nacional de Meteorología está anunciando que las mañanas y las noches continuarán frescas. Qué rico. O sea, podrán eh, o podremos, eh, economizar un poco de energía porque apagaremos los aires y, y después la factura no vendrá muy cara, ¿no? <ríe> Así es. Gracias. Muy bien. Bienvenida, Karina Narcom.
6: Hola, hola. Muy buenos días a todos, señores. Feliz martes. Que sea una jornada laboral exitosa para todos ustedes. Y gracias por acompañarnos a través de Top Latina 1017. Recordarles que pueden. <ríe> Hacer contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y número telefónico, el 809-542-1017. Ahí puedes enviarnos tus comentarios y compartir tus opiniones sobre las noticias del día con nosotros.
7: ¿Y qué dice Máximo Romero? Muy buenos días. Espero que estén pasándola tan bien como nosotros, que estamos felices de venir a trabajar para servirle las mejores informaciones veraces sin y la verdad es sin cortapisas. También recordarles a las personas que pueden seguirnos a través de www.toplatinafm.com Hay un banner ahí que dice escuchar en vivo y también puede escucharnos por esa vía. Gracias por estar con nosotros el placer de su compañía. Me gustó eso de las verdades sin cortapisas. Ah, y no no, me la paso la noche, ¿qué voy a decir mañana? ¿Qué voy a decir? Y ahí usas... y hablando, y hablando Él es muy de, sincero, ¿sabes? Y
3: hablando de gente fina, Marcelino de la Rosa en los controles, y Olga Almanzar al frente oh, de la producción del espacio.
5: ¡Ay! ¡Oh, de
3: no, no todo el mundo es Mister Boys, No. Amigos, vamos a empezar analizando o más bien compartiendo con todos ustedes las portadas de los distintos periódicos del día de hoy, pero vamos hoy con una portada particular que seguramente es la portada más importante del día para todos los que siguen las noticias de actualidad y las políticas y es la portada del decreto número 1523 del presidente Luis Abinader del día de ayer que trajo algunas sorpresas, otras no tan sorpresa, pero eh, más bien todo el mundo se lo esperaba, muchos contentos, otros más bien decepcionados, y algunos me imagino que molestos. Pero va, para revisar eh, rápidamente el decreto número quince veintitrés, que está por supuesto ocupando las portadas de todos los periódicos del día de hoy, algunos cambios que dispone este decreto, el primero de los cambios es el de el Contralor General de la República, Catalino Correa, mejor conocido como Freddy, en el, en el mundo político, pasa de la Contraloría a la Dirección General de la Administración de Subsidios Sociales, Hades. Y en Hades, quien estaba era Digna Reynoso, y Digna Reynoso pasa a la Dirección Nacional de Pasaportes. En la Dirección de Pasaportes, donde nuestro amigo Máximo Romero ha estado haciendo algunos <ríe> comentarios un poco interesantes sobre esa dirección, eh, queda entonces designada Digna Reynoso, mientras que su titular... Sale con un cuestionamiento bastante complicado. Néstor Julio Cruz Pichardo pasa designado como cónsul general de República Dominicana en Panamá.
5: Ojalá tenga su pasaporte al día.
6: No. Si sí, no se va con el sellito, claro.
5: Lo puede, tener, exacto, lo puede tener sí. al día, pero sin libreta probablemente. Si
6: sí, no se va con el sello,
5: también Pedro
3: Quesada, quien venía dirigiendo la oficina gubernamental de tecnología e información óptica pasa a ser rector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, el ITSC también otro cambio de, de peso es el de Bartolomé Pujals quien venía desempeñándose como director ejecutivo del Gabinete de Innovación eh, manteniendo esas funciones de manera honorífica, ahora queda designado en sustitución de Pedro Quesada como el nuevo director entonces general gubernamental de tecnologías de la información y la comunicación, un cargo muy importante para este para este gobierno. Eh, también otros cambios interesantes, ah bueno, el que se esperaba todo el mundo desde hace meses y que todo el mundo ya lo anunciaba, yo yo creo que ya él prácticamente estaba hasta juramentado, Roberto Ángel Salcedo. Sí. Robertico, el conocido y popular Robertico, queda entonces designado como el nuevo director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, eh, mejor conocido como PROPEP por sus siglas, y entonces José Leonel Cabrera, mejor conocido como Nenei Cabrera, que venía desempeñándose al frente de esta dirección queda, sigue, se mantiene como ministro sin cartera, pero ahora exclusivamente dedicado a dar de seguimiento a las distintas políticas públicas del Ejecutivo Nacional. Esa es la portada, por no decir, la más importante del día de hoy, el decreto 1523 del presidente Luis
7: Abinader. Pero ahora pasamos
5: con. O lo hicieron renunciar, como Eso lo hablamos Ey. después. Con... qué vamos ahora? ¿Con cuál la portada?
7: Listín Diario, Listín Diario trae como noticia principal, Salud lanza campaña ante auge del cólera. Las autoridades confirmaron 31 casos de la enfermedad y también anunciar la llegada de 85 mil vacunas para ser distribuidas y aplicadas a las personas que viven en eh, las zonas donde se han detectado eh, la mayoría de los casos. Como fotografía principal trae una foto de un peatonal a punto de colapsar. Eh, está flojo de noticias el Listín Diario. ¿Cómo? En ¿Cómo? ese sí, pero de por Dios. No, pero es, que es un tema que, que no así, se puede. Hay días, hay días malos. Sí. Eh. Acuérdate que Frajul estaba en Madrid Ah, ya. Bueno, y, pero. Pero y vea, que no tiene internet, ¿no? No se llevó no, el roaming. Ahí hay, ¿no? hay, hay una maquinaria en el listín. Sí, pero así no. <coughs> Avión en que iba a Binader abortó vuelo por avería. Presunto cortocircuito ahí hizo devolver la aeronave. 5.4 millones sufren hambre en Haití. Es una noticia que hay que ponerle mucha atención y hay un tema que se está dando y es la falta de la producción que ya se está cayendo y se está dando a notar la producción de huevos y carnes así que atención con eso. ¿eh?
6: Pasamos con el nuevo diario que tiene como titular principal que Abinader nombra nuevos responsables en Contraloría Pasaportes y el ProPEP también destituyen gobernadoras del Seibo Monseñor Noel y Barahona el nuevo diario también destaca que Junta Central Electoral anuncia que reforma sería para 2028 si no se aprueba antes del 27 de febrero. Tribunal Superior Electoral realiza observaciones. En otra nota, el, el nuevo diario destaca que Wesley Chávez afirma que República Dominicana necesita soluciones bukele para poder afrontar inmigración haitiana. Y en otro orden, Roberto Álvarez dice que República Dominicana asiste a una nueva reunión en la Organización de las Naciones Unidas para insistir en urgencia de resolver crisis en Haití. Ojalá que después de esta sí se nos dé que el tema de Haitiano avance, el tema Haitiano avance un poquito. Y también destaca el nuevo diario que Héctor Guzmán anuncia que el PRD saldrá a la calle en febrero y realizará dos grandes encuentros regionales.
3: Tarío Medrano nos cuenta qué trae el diario libre en su portada.
5: El diario libre hoy en su noticia principal dice que el presidente Luis Abinader hace cambios en el gobierno. Sigue que Fiscaldón objeta métodos de evaluación. Energía habla de licencia social en caso Romero.
7: No, no, esa es la mina, la, ah, mina, la bueno, en okay. San Juan. Ya,
5: ya, ya. Llegan al país vacunas contra el cólera. Qué bueno, qué bueno para que frenen esa desgracia. Señores, suplidores del MINER devuelven pagos. ¿Qué está pasando ahí? Y reclaman ponerle fin a conflicto Colegio Médico Dominicano, administradoras de riesgos de salud. Amigos, estamos en No Se Diga
3: Más, a través de Top Latina 101.7, son las siete de la mañana con 11 minutos y ahora pasamos con Odette y las noticias que trae el periódico El Caribe el día de hoy.
4: El Caribe tiene como portada principal, bueno, titular principal, que Abinader realiza cambios en puestos importantes y parte a cumbre del CELAC.
3: Si sí, el
5: presidente dejó ese ser y él se Él tiró la bomba y salió. Para que la gente se entretenga con algo. Así que se hace. Claro. <ríe>
4: En otras noticias, lanzan campaña contra cólera y llegan vacunas. Crisis dominará cumbre americana, eh, cumbre de América Latina y el Caribe. Hospital sospecha varias personas raptaron al ABB. República Dominicana mejora calificaciones de riesgos por estabilidad. Juez fija para el 7 de febrero lectura de fallo para caso antipulpo. Partidos están compelidos a pactar antes de octubre, las organizaciones deben tomar en cuenta la cuota de la mujer, juventud y armonizar aspiraciones de los dirigentes con los cargos que se dan a aliados y otra vez ponen a desfilar por ley electoral La Comisión Especial del Senado, apoderada de la Ley de Régimen Electoral, concluyó las consultas con distintos sectores tras recibir ayer titulares y representantes de la Junta Central, la TCE, Finjus y Participación Ciudadana.
3: Mientras tanto, el periódico El Día trae en su portada como principal titular. Cortocircuito obligó a devolverse vuelo en el que el presidente viajaba a Argentina. Efectivamente, esto ocurrió la tarde de ayer, a final de la tarde de ayer. La información fue, y por eso es interesante la portada del día, el día fue el primer medio que publicó la información, uh -huh. eh, y se refiere lo que ocurrió según las informaciones que han circulado, es que intentaron usar en la cabina uno de los pasajeros, seguramente fue el presidente para conectar el celular, ay, ay, porque ay, quería ay. ver mensajes, ¿verdad? quería ver qué se decía en las redes, común en él, y resulta que cuando conectaron en el toma corriente, uh -huh ese toma corrientes eh, generó un cortocircuito y por protocolo aunque ese tipo de fallas no no pone en riesgo la seguridad operacional del avión uh -huh. igual el protocolo exigía no. que el avión debía devolverse para hacer cualquier chequeo se claro, devolvieron
1: sí. claro,
7: y
3: entonces el presidente dijo apaguen no. esa
7: vela de por Dios que eso no va a pasar
3: y yo me,
6: Para los y yo que están me imagino por
3: eso. yo me imagino que el presidente dijo no mejor no nos vamos en eso sí. vamos nosotros por si a las bocas
6: sí. muy bien no, pero lo, yo,
5: lo no, yo no creo que haya aprendida yo no creo que ningún dominicano quiera mm, mm,
6: yo no estoy no,
5: tan segura algunos no, de la oposición no, pueden no, estar rezando eso, bueno, no. Eso. No.
6: en
3: todo caso el mandatario entonces eh, decidió salir en otro avión vía Punta Cana eh, ya por supuesto se encuentra en Argentina Buenos Aires eh, para participar entonces en la cumbre de la
7: asado ya
3: También el periódico El Día trae como segunda información pero con fotografía al frente en Nevada, en Estados Unidos eh, y en la parte inferior servidores públicos sufren por subterfugios dice que los sindicatos exigen revisar mecanismos que hicieron que perdieran beneficios de mejores pensiones y en la parte de sumario habla de que Abinader introduce nuevos cambios y el canciller vuelve a tratar crisis de Haití en la ONU. Y ahora pasamos con...
6: Seguimos con el Caribe. Abinader realiza cambios en puestos importantes y parte a cumbre de CELAC. Por otro lado, el Caribe destaca que partidos están compelidos a pactar antes de octubre. Estas organizaciones deben tomar en cuenta la cuota de la mujer, juventud y armonizar aspiraciones de los dirigentes. Por otro lado, también destaca la crisis dominará Cumbre América Latina y el Caribe. Seguimos con el periódico... Miren,
3: Nelson Rodríguez hoy. como
7: que tiene un contacto en esta cabina, Yo creo el que
8: director sí. del Caribe.
7: Sí. Esta mención está haciendo que la mencionemos dos veces. <risa> y vamos al hoy de hoy, que ese sí no se ha mencionado y uh -huh. tiene como portada principal al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo que es urgente desplegar una fuerza de seguridad internacional en Haití. Eso lo saben, Antonio Guterres, hasta el médico chino. El tema es cuando ustedes van a manifestar la autoridad que le confieren los organismos internacionales. Lo que se necesita es acción ya. En otra información, el Poder Ejecutivo cambia funcionarios y el más importante y más mencionado fue que Robertico sustituye a Nenei Cabrera, el Senado aún triste de aprobar el proyecto de ley orgánica del régimen electoral. Ministerio Público pide subir pena a Díaz Rúa y castigar con prisión a Pitaluga por caso Odebrecht. Presidente Abinader viajó ayer a Argentina, avión inicial en el que volaba sufrió desperfecto. Cabildo de Santo Domingo Este, si es que lo hay, y Salud Pública intervienen en Barrio Villaliberación por cólera. Estas fueron las principales noticias. De el hoy de hoy. Bien, esas fueron las
3: portadas de los periódicos de hoy, martes 24 de enero. Vamos a hacer una brevísima pausa en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y enseguida volvemos con más comentarios, análisis y no se pierdan a nuestros entrevistados del día de hoy. Primero vamos a ir con el ministro de la presidencia, Joel Santos Echavarría, y posteriormente vamos a tener con nosotros a la directora ejecutiva de Pro
2: Dominicana Viviana Ribeiro no se lo pierdan usted escucha,
8: no se diga más en Top Latina Top Latina de sus productores. Chumbo, lo máximo.
9: Lo dijo el presidente Abinader
8: y hoy lo reiteramos. Vamos
9: a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno
0: está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar
10: para
2: mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano. Crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirop. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
11: Hemos venido a San Cristóbal en un momento en que hemos logrado una reducción importante del crimen y el delito en todo el país. Hemos tenido uno de, de los meses de diciembre más exitosos en materia de seguridad ciudadana, con unos resultados espectaculares. Y eso también se debe en gran medida a la gran unidad que hemos logrado construir entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de Control de Drogas y el Ministerio de Interior y Policía. Todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección y eso permite resultados como estos, que hay también un nivel de confianza entre los actores. Saben que cada arma que son recuperadas por la Policía Nacional, que van a la Fiscalía y que van al Ministerio de Interior y Policía, esas armas no volverán a las calles. Esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen y para el delito. Ministerio de Interior y Policía, junto a ti.
2: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina, 101.7 FM. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más.
3: 7 de la mañana con 20 minutos en No se diga más a través de estos platines 101.7. Ustedes están como... ¿Mm? como ansiosos de discutir sobre no, el decreto 1523 ah. ese número le va a quedar en la mente a mucha gente
6: <risa> mira la verdad es que Digna Reynoso con la designación en pasaportes ahora con este decreto tiene un gran reto porque lo encuentra en medio de, de una crisis por el tema de la escasez de libretas y, y la gente en verdad no está contenta con esta última gestión en la dirección de pasaportes y hay altas expectativas de que ella pueda a arribar a una solución con este tema.
5: Bueno, un bateador designado, ¿verdad? Trae un emergente a ver si puede eh, dar un hit e impulsar esa carrera, pero eh, es difícil porque ya hay una crisis planteada, como sí. tú dices, y que no es culpa de Digna, obviamente, uh -huh. ¿verdad? Ella va a tratar ahora de solucionar el problema. Sí. Hay que ver de qué magnitud es ese problema, Así es. porque. Decimos que hay escasez de libretas, eso es lo que se dice Pero no se ha dicho el por qué, qué ha generado esa crisis Y ahí estaría entonces el kit del asunto Se
7: hizo una licitación pública, adjudicaron a una empresa Que de hecho tiene desde el 2018 ganando todas las licitaciones Vaya usted a ver la suerte que tiene esa empresa Y esa empresa le adjudicaron una licitación sin ellos verificar, es decir, pasaporte, sin verificar si se tenían los insumos para formular esas libretas.
5: ¿Y es la que gana siempre, todos los años?
7: Desde el 2018, misteriosamente, ha ganado todas las licitaciones. Y el problema es que Digna no trae libretas. La empresa dijo que a partir de abril es que van a comenzar a emitir eh, las libretas de pasaporte. Bueno. O sea que. El problema está latente ahí independientemente hayan puesto a quien hayan puesto. Con Doña Digna, yo tengo mis reservas porque quien se encarga del tema de los subsidios y las tarjetas de, de esa que entrega la, la famosa tarjeta solidaridad, que, que le cambiaron el nombre, es lo mismo. Supérate. Tarjeta Supérate. No, no es ningún lo mismo. Supérate. Pero Dios mío. Bueno, han pasado los mismos problemas que tenía superate que el desfalco que muchos la eh, 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 todavía hay una hay un problema ahí de 300 millones de un desfalco que nadie ha aclarado nada acerca y de lo eso y los colmaderos señor un problema de 300 millones hay colmaderos no.
12: No, Pero no, también hay yo. que
7: hay que poner un, un poco de sentido común Y aunque Gloria fue el que peleó Y se echó el pleito arriba Eso sale del ADC Que por
6: cierto, Gloria de la luz, hay que felicitarla <ríe> Sí, muchas Ay, felicidades, muchas
7: felicidades.
4: Ay, Gloria
7: Así que vamos a ver Cómo le va a digna en esta nueva decisión ¿Ella parió macho o hembra? Eh, ¿Baron? 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 Vacio,
4: varón
7: nació varón
3: Señores. Bueno, mira, con respecto a ese cambio en particular, yo pienso, en mi opinión personal, pareciera que, más allá del tema de la licitación, que efectivamente se estaba llevando a cabo, no conozco los detalles como tú, Máximo, eh, pero pareciera ser la consecuencia de un tema de ineficiencia, eh, porque independientemente de lo que haya pasado con el proceso de licitación, lo que, todo, lo que indica es que como que hubo una falta de planificación, en el debido proceso para poder cumplir con la demanda de libretas que se requería para que no hubiera la ausencia que existe en este momento y que es el principal problema ya no para el gobierno sino para cualquier dominicano que requiere renovar su pasaporte o sacar un nuevo pasaporte, ahora se depende de un sello que evidentemente, eso eso no es la primera vez que ocurre en algún país si les cuento de Venezuela, lloramos todos aquí pero en todo caso eso da de alguna manera señales de posibles temas de seguridad uh -huh. que hay países sí. exacto uh -huh. y hay países que no, no aceptan ese tipo de documentación uh -huh. simplemente con un sello sin embargo bueno yo confío en que digna reynoso eh, puede solucionarlo digna no es una improvisada no uh -huh. no fue digna diputada reynoso también fue diputada tuvo una muy buena gestión como vicealcaldesa en el en, distrito en,
7: nacional en, en el, en la el época relevo de, de pacheco ella fue diputada Sí, porque aquí las le diputaciones entregó la torcia, le entregó la sí, torcia, aquí las diputaciones ¿sí? son en relevo, en relevo,
5: sí, Aristocrático Mira, yo yo no quiero defender al, 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 al destituido o al cómo le dicen al destutanado, la director <risa> de pasaportes.
7: No, pero también eso, hay que decir hay funciones. que decir
5: que crisis similares han ocurrido aquí en la dirección general de pasaportes en ese sentido con la escasez de libretas ahora, no han sido tan prolongadas ni han sido tan eh, tan eh, no ha tenido esa repercusión tú me entiendes parece que es válido también lo que el argumento que ellos exponen ¿cuál? bueno, de que ha habido una gran demanda de libretas porque hay mucha gente que
7: 16% fue que aumentó la demanda eso puede Entonces, pasar no, en no, cualquier sí, parte no es tanto. si es el 16% no,
5: no es no es tanto, o sea, parece que además de que hubo esa demanda, también hay incapacidad, o hubo incapacidad, uh -huh. que eso es eh, imperdonable, eso no se puede perdonar, usted tiene que planificar bien sobre la demanda para que eso no falte, porque señores, la libreta de pasaporte, si a usted se le ofrece un viaje rápido y su pasaporte se le vence y no hay libreta, adiós, pero usted tiene problemas, usted tiene problemas serios, entonces esas cosas no pueden ocurrir.
4: Lo que el yo caso es que, que sea por eso, ¿eh? Que es injusto también es que adigna mucha gente ha tildado que le dieron el puesto en pasaportes por nepotismo, por ser la esposa de, de Pacheco y como ya hemos conversado ha desempeñado diferentes funciones y creo que hay que ir dejando eso, como que ya ningún familiar de, de un funcionario puede tener un cargo público en este país porque le caen como la conga. No, pero, señores, pero, ella trabajó... Sí, es una mujer es un, es,
3: un verdadero, es un verdadero absurdo. Y si caemos en nepotismo, vayan a revisar el caso Antipulpo. Exacto. A ver qué pasaba con la familia Medina Sánchez. El gobierno bueno. no era de ellos. Pero bueno, para... Bueno,
4: no...
5: No, no, <risa> no abran eso.
3: <risa> para continuar con los cambios eh, incluidos en el decreto, bueno, el más sonado desde hace meses, uh -huh. el de la sustitución de Nene Cabrera por el amigo Roberto Ángel Salcedo, y lo digo eh, en lo personal, mi amigo Roberto Ángel Salcedo, no porque lo hayan nombrado ahora,
10: ¿no?
1: cuidado,
3: <risa> no, no. Porque, porque Robertico y todos los nuevos funcionarios deben tener Chachi, más amigos que nunca. Desde el de allá.
7: Amaneció prendido. sí lo sí, sí.
3: No, y en el Twitter, tú ves sí. a todo el mundo felicitando.
5: Yo sé que anoche Yo, se bebió.
3: Seguramente, en algunos sitios <risa> se habrá celebrado, Eso en, se en otros seguramente no. En el caso de Robertico, en lo personal, no tengo. Ha sido muy criticado la, la designación sí, la, de Robertico. por desde el antes. bullying de, a la persona, ¿no? Por el bullying a la persona, por un lado. Por otro, por el tema de que Robertico no viene de la base del PRM. Entonces, mm. eh, cuestionan que cuánta gente hay en la base que estaba esperando un nombramiento. Pero bueno, señores, o sea, Robertico también estaba esperando un nombramiento. Y ustedes saben algo. Roberto Ángel, yo creo que poca gente, desde agosto del 2020, oigan bien, agosto del 2020, hasta esta semana pasada, apenas, yo vi pocos dirigentes del PRM que no estuvieran designados, porque evidentemente los designados tienen sus funciones y tienen que ir a distintos sitios, por el ritmo que le pone el propio presidente Abinader. Pero yo he visto muy pocos dirigentes o miembros del PRM que estuvieron recorriendo el país entero, barrios, comunidades, etcétera, como lo ha hecho Robertico desde agosto, insisto, desde agosto del 2020. Sin tener funciones. Sin tener funciones. Y entonces tú ahí me dices, bueno, ¿está haciendo o no está haciendo política? Claro que está haciendo política. Y pienso que la incorporación de él a la dirección ejecutiva del partido es algo positivo. Gente joven. Yo creo que el presidente Abinader ha tenido, no sé si suerte, pero sí por lo menos ha atinado con esos jóvenes que él ha ido colocando en posiciones claves, que le han estado dando buenos resultados, y lo más importante de todo es que son de los que menos problemas le generan en el aspecto político.
7: No y más, si el partido se llama Partido Revolucionario Moderno... Tiene que tener esa, esa imagen fresca, como tú dices. Uh -huh. La juventud, la Claro. Juventud. Que no, y juventud preparada, porque ser joven no necesariamente con perfil, es. un perfil,
5: con un buen perfil. Claro, no,
7: un para terminar claro. mi
3: comentario sobre Robertico, uh -huh. bueno, Robertico ha sido un tipo exitoso, es un empresario exitoso.
6: Claro. Es exitoso y que se ha fajado desde el principio. O sea, se ha fajado y ha luchado por, por un, una posición dentro del gobierno, señores, y esa constancia, ese salir fin de semana tras fin de semana hay que reconocérselo de alguna manera. Claro.
7: Ah, que lo tiene que hacer bien. Claro que lo tiene que claro, hacer ¿tiene bien.
6: Claro, tiene un reto. Bueno, se lo
7: pusieron usted? fácil. Bueno, él tiene. Donde él, lo pusieron a hacerlo bien cualquiera, ¿eh? Él tiene como Yo asesor, no él tiene como asesor principal a
5: su padre, que fue claro. alcalde,
4: en 14 periodos, años.
5: Uh -huh. Tres periodos, ¿no?
4: Sí, sí. Tres sí, sí y, Acuérdate que y Dos de cuatro y uno
5: de seis. 2000, y eh, usted podrá decir lo que. Quiera decir, de, de Roberto Salcedo, su papá, pero Roberto Salcedo hizo todo un trabajo en la alcaldía del Distrito Nacional. Aquí eh, la capital cambió, y hay que decirlo. Con mucha gente te va a decir lo contrario, obviamente, porque uh -huh. tú eh, no puedes tampoco pensar que lo que tú digas es eh, palabra del señor. Claro. Tiene, tiene que tener tu, sus disidencias también, pero... Yo estoy seguro que él se va a agenciar esa asesoría de su papá y que le va a ser de gran ayuda para él poder llevar a cabo esa gestión en esa institución del gobierno, que bastante delicada es, porque estamos hablando de aquello, usted sabe lo que pasó eh, y en los errores que, según eh, algunos reportes de prensa, habría incurrido Nenei, que están todavía por probarse porque... Eh, no hay caso abierto, no, no hay, hay denuncia. caso abierto, es solamente una denuncia. Pero yo, yo conociendo a Nenei, no creo tampoco que él haya caído en esos errores así, eh, tan fácil, porque Nenei es un gerente, un hombre de negocios que llegó a ese puesto ah. eh, con dinero, con dinero y que sabe administrar.
3: Bueno, y que aunque a Máximo no le gusta un esto que yo voy a de decir... Negocios. Aunque a Máximo no le gusta esto que yo voy a decir, yo sí voy a decirlo responsablemente. Es una pena que el gobierno del presidente Abinader haya perdido a uno de sus Ay, ministros hombre. más eficientes. Amigos, Ay, estamos yo, en hombre. No se diga más a través de Top Latina
2: 101.7. Ya volvemos. No se diga más. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
10: Top Latina. Al pasito con cuotas popular lo pago al pasito El televisor o equipo de sonido O ese nuevo play para que juegue el niño Al pasito con cuotas popular lo pago al pasito De un nuevo aire para este verano O ese viaje junto a todos mis hermanos
2: Ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al
10: pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Popular
2: a tu lado siempre.
13: Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super superpañal a un superprecio. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región. El más importante del país. Motor económico del turismo. Generando ocho mil empleos directos. Maneja más de 8 millones de pasajeros al año, convirtiéndose en el aeropuerto más grande y accesible del Caribe. Es el hub de carga más importante de la región y moviliza 30 millones de kilos por mes. Por eso, nuestro aeropuerto ha sido reconocido por quinto año como el mejor de Latinoamérica. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana.
0: Juntos queremos impulsar lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón. Y descubre las historias de sus productores. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
2: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no sería diga diga Más. Por Top Latina.
3: Amigos, seguimos en No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7, les recordamos que en breve vamos a tener con nosotros al ministro de la presidencia, Joel Santos Echavarría, nos va a estar acompañando en la primera entrevista del día de hoy, y posteriormente vamos a tener la oportunidad recién llegada desde eh, Madrid, donde Fitur. en Fitur, a la directora ejecutiva de... Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, también nos va a acompañar el día de hoy en No Se Diga Más. Bueno, seguimos hablando de, de los sí, cambios del tú, día
7: de ayer. Tú hablabas de lo, de lo muy eficiente que era Nenei. Muy eficiente. Sí, era tan eficiente, por ejemplo, que él entregaba, adjudicaba las licitaciones sin hacer un concurso. Eso es muy eficiente, claro, volándose todos los requisitos que tiene la ley de compras y contrataciones. En estos además, días, en estos días... además. Ah, pero espérate, porque tú hablaste ahorita solo. Ah, okay. pero dime entonces cuando yo pueda hablar porque te es voy a tan eficiente algo. que fíjate que le quitaron el sistema de distribución de las tarjetas de, de navidad del bono navideño porque también ahí hubo una marrulla, <risa> Eso, no es, cierto, también, ¿eh? eso ah, no es cierto. Ah, pero ¿y por qué ah. se lo quitaron? Porque si usted inventa algo y trae algo y se lo quitan el otro año, algo hubo fue tan eficiente que comenzó a pintar barrio ahí y, toda, y todavía no se sabe cómo se compró esa pintura y empresas, empresas vinculadas a personas dentro de la dirección de Propep eran estaban asociadas a esas compañías claro y bien que lo anunciaba y lo decía que él era un hombre de negocios pero con ¿Y, el ¿y Estado por qué la
5: fiscalía no, hay, no ha investigado y ¿no? no
7: simplemente eso el conflicto de intereses con una empresa de, de manejo de desechos sólidos tiene negociaciones con los con ayuntamientos en Santiago. Entonces, claro, un hombre de negocios. Pero al Estado no se va a hacer negocios. Al Estado se va a, a servir. A servir, claro. No a servirse.
3: Yo lo único que te puedo decir, Máximo Romero, que consta que el que estaba hablando era Máximo Romero. Máximo Romero, yo te voy a decir una vez más lo que te dije la semana pasada. Este es un programa en el que estamos buscando... Y Dios nos acompañe en esa en esa ardua labor de dar siempre credibilidad a todos uh -huh. nuestros oyentes. No podemos venir aquí a lanzar unas supuestas denuncias en base a lo que dicen algunos medios que sabemos todos, el 80% están de alguna manera manipulados.
7: O sea, sí, pero eh, ahora no pueden estar manipulados cuando estamos en el gobierno y cuando estábamos en oposición lo dábamos todo no, por Lo que digo es que y si lo replicábamos en nuestras redes... Yo no
3: soy capaz de decir en este espacio, ni en ningún otro, ni en ninguna de mis redes sociales, que fulanito de tal hizo esto o hizo aquello eh, y, que, y que hizo algo ilegal si yo no tengo las pruebas en mis manos.
7: Es tan tal que de las pocas oficinas que se renovaron, de los pocos ministerios que, reno, que hicieron renovaciones en medio de pandemia fue esa. A mí lo que me resulta
5: extraño es que teniendo un Ministerio Público, que se ha, lo han vendido como independiente, no se ha hecho una investigación. No, no. Cuando realmente el Ministerio Público, el fiscal, hasta por sospecha, tiene derecho a hacer una investigación.
3: Pero tú sabes quién se hizo la investigación La dirección de compras y contrataciones A cargo de, pero es que Carlos, de contra... Carlos Pimentel
5: No, escúchame, pero es que compras no, no, y contrataciones no, no. no tiene nada que ver con justicia Hermano Compras y, contrataciones, compra y contrataciones, está contrataciones para ver lo que hay Si hubo o no hubo irregularidad Bueno. Y la fiscalía ¿y de del Distrito hablando? Nacional En este caso Es quien tiene que ver si existen indicios De culpabilidad que comprometan la responsabilidad penal en cada caso de un acusado. Pero Eso es lo que dice la ley. Sí, está bien, pero okay, pasa pero ¿cómo va en a
7: llegar? El, en el caso de la ex ministra de la juventud, de las dos que hubo. Tampoco
5: se investigó No nada. se
7: investigó. No. ¿Adam Peguero se investigó? Tampoco. O sea,
5: eh, estamos viendo como que una justicia que la diosa Temis... Tiene un ojo tapado, ¿verdad? Uno
7: solo. Sí. <ríe> y, y la balanza está en un solo lado. Y cuidado, si es un visillo Entonces, que yo tiene. Yo lo que creo es que si la justicia
5: loco. se ha vendido como independiente, esos casos también debes, deben ser investigados. Y no solo esos. Otros casos más de atrás que vengan, que, hayan, que la justicia crea que, que hay indicios, también, todos, para que haya una especie de tranquilidad en la población. Y, y que sea imparcial, realmente. Claro, la imparcialidad. Es que yo no te digo que no,
3: Máximo. Yo no, que te digo, yo no te digo que no. Y voy a lo de compras y contrataciones y le voy a explicar a Darío lo que yo acabo de decir con el tema de compras y contrataciones. No es que no tiene que ver, claro que tiene que ver. Porque las denuncias que hubo, particularmente con el tema de Pinta tu Barrio, fueron denuncias de hechos que terminaron siendo irregularidades administrativas, tal como me acabas de mostrar tú en pantalla, Máximo. Efectivamente, la Dirección de Compras y Contrataciones determinó que hubo irregularidades administrativas. Irregularidades administrativas no en todos los casos significan temas de corrupción. Una irregularidad administrativa establece la ley, la ley que rige las compras y contrataciones, y está incluida en el informe que rindió la Dirección de Compras y Contrataciones, requiere... O, eh, sí, requiere de sanciones administrativas uh -huh. que pueden ir desde la capacitación en temas de compras y contrataciones del personal de la dirección hasta incluso llevar el caso a un tema penal como ocurrió, por ejemplo, en el informe de, aunque estoy trayendo otro tema que no tiene uh -huh. nada que ver, pero también fue denunciado por supuestas irregularidades el tema del censo con la Oficina Nacional de Estadística, que qué terminó pasando con el tema de las tabletas. Determinaron que hubo irregularidades administrativas en el proceso. y ¿Cuáles fueron las irregularidades administrativas? Que, por supuesto, los medios interesados quisieron venderlo como un tema de corrupción. No, señores, el tema, la irregularidad Bien, administrativa sí, que hubo sí. en ese caso fue que cuando fueron a probar, hacerle las pruebas a los equipos informáticos, específicamente a las tabletas, se le hicieron pruebas que no estaban establecidas en los pliegos de condiciones. Ya eso es una irregularidad. Wow. ¿Eso que requiere? Una sanción administrativa, que fue lo mismo que pasó en el caso de la dirección de proyectos especiales a cargo de Neney Cabrera. Uh -huh. Y termino diciendo, en este espacio, cuando vamos a denunciar a alguien con un hecho supuestamente ilegal, tenemos que mostrar las pruebas porque si no la mostramos, estamos cayendo en la misma irresponsabilidad de los mismos chantajistas que siempre han existido no, no, no. en la no, República no. Dominicana. solamente eh, para eh, que haya eh, un funcionario que no venga a Empresas reclamar. No, Empresas
7: vinculadas a personas que trabajan en el mismo ministerio, se le adjudicaron compras de pinturas. Y eso, eso, aunque es una irregularidad administrativa, es corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo con Alex. Hay que presentar
5: las pruebas. Ahora, lo que yo critico es la inercia del Ministerio Público en este caso. Que el Ministerio Público es bueno para unas cosas, pero para otras no. Como que no, qué sé yo, como que no tiene corriente, no tiene energía eléctrica para otras cosas en las que... El ministerio público tiene que jugar su rol.
7: ellos están entretenidos en los sí, grandes entonces casos. No los
5: vemos, o sea, yo yo yo
7: entiendo. Yo entiendo. Debería haber un ministerito público que estos casos si menores. Los casos menores, sí, claro. No, pero se, pero, se, pero no existe porque esos casos no
5: se ven. Esos casos hay que buscar una lupa, ¿verdad? Como como el detective aquel buscando el, el caso con la lupa, ¿verdad? Y su pipa a ver si si lo
7: encuentra. Tenemos una llamada, tenemos una llamada, a ver, ¿quién nos habla y de dónde? Buena, ¿cómo estamos? Señor Alex y
14: Karina Dalcón, ustedes se van de los sitios y no la avisan a uno.
7: <risa> no, seguimos en el mismo lugar, Mi diferente hora.
14: amigo, ¿cómo estás? Oye, yo me encontré ahora de milagro porque estaba pasando por ahí, por ese lugar y lo oigo, yo digo, pero oye, la gente que ahora en el otro programa, hubo uh, ahí, que ahora le dicen, eh, tiene un nombre raro ahí que le, 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 le quitó el puesto, yo dije, ¿qué pasó?
3: Sí, una cosa así que infiltrado, una cosa así, ¿verdad?
14: Que infiltrado, se le infiltró ahí, lo, lo agarró. No, pero,
6: pero qué bueno que contamos con tu sintonía ahora en este nuevo horario. Cuéntanos, ¿qué opinas del decreto?
7: De los cambios. Yo estoy de acuerdo con el
14: decreto por un lado eh, eh, y estoy de acuerdo también con, con Roberto Ángel primero es una cara fresca, lo están atacando mucho por hay que darle la oportunidad a la juventud ah. es exitoso desde, desde, desde niño sean buenos malos la película, ahora vamos a esperar a ver ahora si lo hace bien en ese cargo, pero no se puede criticar hasta que no eh, uno vea lo primero que va a hacer y usted tiene su Ese pasaporte al día. Nenea y Cabrera lo quitaron de ahí porque el presidente lo necesita en otro lado. Pero, aunque ustedes no lo crean, él tiene su plan con él porque lo nombró donde estaba Yanita Vázquez. El eh,
4: ministro Ay. sin cartera, efectivamente, eso es así. Sigue siendo. Eh, eh,
14: ustedes verán lo que viene por ahí. Y los otros, Ale, tú tienes ahí dos gallitos que están atacando mucho. Pero hay un programa de investigación que yo no voy a dar el nombre, que la me investiga político, pero no investiga empresarios que están ligados a venta de muchos productos que wow. cuando no le, le ayudan atacan duros que son unos chantajistas.
3: Ya lo sabe
14: ah. No, pero, sí esta, pero, 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 pero sí. estos
3: son buenos muchachos igual. Ellos te dan más aparentes. te
14: bendiga,
6: Karina. Amén, te mando un abrazote y gracias por la sintonía. Tenemos que hacer una pausa, señores, pero regresamos en breve. No se diga más.
2: No se diga más, no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina, 101.7
10: FM. Top Latina, ¿cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para random, remodelar la cocina, la sala tu habitación. ¿Cuál es la ilusión de de tu vida puede ser pagar los estudios, la nueva, un apartamento, eso es lo que quiero y de compra un carito nuevo, esa es mi ilusión, esa es la que Por
0: cada quiero. 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participa en sorteos semanales. Además, en el
2: sorteo final de un Suzuki Swift, una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento
0: de constructora no Banco Popular, a tu lado siempre. Juntos queremos impulsar lo nuestro. Y descubre las historias de sus productores. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Tenemos una tierra buena. Fértil. Con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos. Porque como país tenemos una meta. Producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando
8: sueños olímpicos
2: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina. No Se Diga Más, una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo, por Top Latina, 101.7
1: FM.
3: Amigos, de vuelta, no se diga más a través de Top Latina 101.7 y seguimos revisando lo que ocurre en el país. ¿Ya salimos de los cambios? ¿Tenemos otros otros temas?
7: No, pero hay Maxim. un tema de que Guido Gómez Mazara, dio una declaraciones ayer, le preguntaron acerca de los cambios. ¿Saben que Guido tiene su su rencillita ahí con el presidente. Sí. Y con Robertico. Y con Robertico. Uh -huh. Entonces él dice de que. <risa> no
6: se rían señores.
7: <risa> que eso fue una rotación, que no hubo cambio, que si hay ineficiencia, lo que hay que hacer es destituir y o cancelar, porque se entiende de que estos tipos de movimientos cuando el presidente lo, los hace es por algún tipo de de ineficiencia probada ya sea por presión mediática o por algún caso de, de irregularidad.
4: ¿No será que Guido quiere que ellos estén molesticos con el presidente para conquistarlo? Porque también hay que ver la lógica.
7: Guido, el presidente tiene que invitarlo a beberse un café. No, no, Guido. no. No,
5: no. no Yo creo
4: no hay forma.
7: No, no. Ya, hay... ya <risa> no hay retorno. Hay en,
5: hay en, ahí hay una metástasis bastante, bastante grande ya, ha hecho mucho daño eso ¿no?
7: Hay una información, antes que llegue el ministro, que quiero señalar que no se quede sin mencionar y es que suplidores del Ministerio de Educación hicieron una filita ayer De Inavíe no, 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 no. Supli ah, lo suplido. los suplidores. Los suplidores, suplidores, sí, sí. suplidores, suplidores que sí. se le había pagado el 20%. Sí. Lo de las tabletas. Lo de las la tabletas, de las butacas, eso, sí. comenzaron a devolver. Ustedes ven lo que se hace cuando hay sí. deseos. Y hay, eh, la, eh, se tiene la responsabilidad de hacer algo por educación. Sí, Yo le estoy es. diciendo a usted que Miyagi esté en eso. O sea, devolvieron el 20% que le habían adelantado. ¿Eh? El 20%, sí. porque la ley la ley faculta que las pymes a las pymes se le otorga un 20% de, uh -huh. del valor. De la, ¿Y de en la, qué de gestión se le había eh, otorgado ese 20%? En todos, incluyendo el, de la, eh, el del antiguo ministro uh -huh. de educación Ajá. que que está hoy está en estos días en Nueva York haciéndose unas.
4: Fulcar. Pero eh, también de gestiones pasadas. Sí, sí, claro.
7: Pero en Fulcar también se hicieron algunas sí. cositas, ¿Eh? Se hicieron algunas cositas que ojalá el señor le dé salud y vida para que en algún momento ese ministerio público parcializado. No, que
5: ojalá porque eso es lo que nosotros queremos. Que ese ministerio público. Eh, coja la pala y el pico, ¿Verdad? Y comience a, a buscar, a buscar en la tierra y a, y a y a acabar a ver qué encuentra porque algo debe de encontrar porque no es fortuito no es posible que tantas quejas eh, tantas quejas que redundan en lo mismo, claro. en lo mismo en Pero, lo mismo y el ministerio público con las manos para abajo
7: Los tres grandes procesos de fulcar durante la pandemia, los tres fueron vetados y objetados por compras y contrataciones bueno las tabletas mm, el tema de la comunicación en los canales los mm, y los libros mm. uh -huh. mm, mm. Uh -huh. grande Ángel Hernández continúa así que tienes el apoyo de la ciudadanía dominicana la educación necesita que se le otorgue el respeto que merece que no vaya una persona en esa posición a querer aprovecharse de la cosa pública para luego ser precandidato o tener una apetencia política. Sí. Que sigamos sigamos en esa mira. Mira, cosas interesantes hoy, que
3: va a ocurrir hoy, el, el consultor jurídico del ejecutivo, Antoliano Peralta, ha anunciado que a partir de las 9 de la mañana, va a estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una reunión con todos los directores de escuelas de derechos del país, para discutir la propuesta del presidente Luis Abinader, de la creación de un ministerio de justicia. Uh -huh. Eso han anunciado que va a haber una transmisión en incluso por las redes sociales de comunicaciones de la presidencia para que todo el mundo esté al tanto de lo que se discute en esa en esa sesión de discusión con los directores de la Escuela de Derecho hacemos una brevísima, brevísima pausa para volver con nuestro primer invitado del día de hoy el ministro de la presidencia, Joel Santos Echavarría
2: No se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina 101.7
10: FM
1: Platina Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica con choco rica con chocorrica, choco qué cosa buena, yo estoy como un torito.
13: celebrar la decimocuarta entrega del carnaval de Punta Cana.
0: Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Supermercados Nacional, la gran
11: diferencia. Hemos venido a San Cristóbal en un momento en que hemos logrado una reducción importante del crimen y el delito en todo el país. Hemos tenido uno de, de los meses de diciembre más exitosos en materia de seguridad ciudadana, con unos resultados espectaculares. Y eso también se debe en gran medida a la gran unidad que hemos logrado construir entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de Control de Drogas y el Ministerio Interior de Policía. Todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección y eso permite resultados como estos, que hay también un nivel de confianza entre los actores. Saben que cada arma que son recuperadas por la Policía Nacional, que van a la Fiscalía y que van al Ministerio de Interior y Policía, esas armas no volverán a las calles, esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen y para el delito. Ministerio de Interior y Policía, junto a ti.
2: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina 101.7 FM Comunícate con nosotros al 809-542-1017 no, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más. Por Top Latina.
3: Amigos, estamos de vuelta, en no se diga más, a través de Top Latina, uh -huh. 101.7 y a las 7 de la mañana con 56 minutos, le damos la bienvenida al ministro de la presidencia, don Joel Santos Echavarría. Bienvenido. Bien, este
9: Muy bien. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, y bueno, pues... Me dicen que, que estas entrevistas son no son las tradicionales, o sea, que vamos arriba, como dicen entonces.
3: <risa> Ministro, vamos a empezar por ahí, porque usted suele tener una agenda complicada y nos imaginamos que la de hoy va a estar más complicada, no solo por las juramentaciones que tiene, sino por la llamada de gente preguntando, ¿qué pasó? <risa> Cuéntenos de todos esos cambios que vieron ayer en el decreto 1523.
9: Bueno, yo, yo, yo creo que el... el el proceso de un, un presidente, vamos a decir, manejar un país, tiene mucha similitud, obviamente nunca es igual, a lo que es eh, gerenciar una, una institución cualquiera que sea. Y lo complejo de un gobierno, pues obviamente, es que el, el, los cargos eh, políticos, los cargos son eh, una especie de tablero, una especie de tablero donde... Claramente, una, una posición por sí sola, pues no define, no se define, eh, vamos a decir, mirándola de manera separada, sino que un gabinete y todas las posiciones son un conjunto de cargos que tienen un balance entre sí. Y a veces por eso las personas no comprenden los cambios que hacen los presidentes porque se trata de mantener todo un balance dentro de un gobierno con una cantidad eh, importante de variables. Entonces a veces la gente se dice, no, pero ¿por qué a fulano lo movieron de aquí para allá? ¿Y por qué este va de aquí para allá? ¿Y por qué? Entonces no entiendo si alguien pudiera decir, bueno, pero si no lo está haciendo bien, ¿por qué lo ponen en otro lugar? Mm. Bueno, la realidad es, señores, que eso, eh, un, un, un presidente y un equipo de gobierno pues va viendo... ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? No quiere decir... El hecho de que quizás pueda mejorar algo en una, en una instancia no quiere decir que esa persona pueda hacerlo bien en otro lugar debido a las características que pueda haber desarrollado. También hay que ver el entorno. Tal vez la persona lo está haciendo bien, pero tal vez es necesario en otro lugar. También eh, puede darse el caso de que... De, porque hay que mirar el entorno con el cual tú trabajas. Es decir, la combinación de posiciones que están alrededor de ti para ver cómo tú funcionas es como un equipo, de, un equipo de baloncesto y voy a utilizar un ejemplo a mí me gusta mucho el deporte y creo que el deporte muchas veces refleja pues estas realidades tú puedes ser un gran tirador pero tú puedes no cuajar particularmente en un equipo uh -huh. entonces hace falta que te lleven a otro equipo donde probablemente sí puedas funcionar y, y, y manejar un gobierno se parece mucho en ese sentido y por eso a veces las personas no entienden y se les hace difícil eh, tratar de encontrarle la lógica a los cambios que hacen los presidentes. Particularmente un presidente como Luis Abinader, que no pierde el tiempo en tomar las decisiones y, y que claramente está muy pendiente de, de cómo eficientizar el gobierno... Y, y cómo mo mover las fichas de un gobierno en un momento determinado lo cual también es otro elemento importante a tomar en cuenta
7: ¿Sabe sí. que hay mucha gente que tiene eh, dudas que parecieran tontas pero pero las tiene ¿se trabaja más o se trabaja menos cuando el presidente sale de viaje? eso es una excelente pregunta le yo
9: esperaba menos y, 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 y la verdad que no es te la voy a responder fácil, pero no es fácil de responder, pero la realidad es que es que se trabaja prácticamente igual. Uh -huh. eh, porque primero eh, las actividades están predefinidas y, y a veces hay una combinación, tal vez el presidente no está en ese momento, tal vez no te está requiriendo, pero hay una serie de temas adicionales que debes asumir, porque el presidente no 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 está. Pero eh, también como dije, hay una serie de actividades que están predefinidas a las cuales hay que mantener la misma intensidad y volvemos de nuevo a la capacidad gerencial uh -huh. dentro de tu capacidad gerencial aún tú estés fuera de, de de vamos a decir del lugar de trabajo vamos a utilizar estamos generalizando. Pues claramente, tú tienes una dirección de tu equipo lo suficientemente afinada para todo el mundo saber lo que tiene que hacer.
6: Ministro, ya usted tiene unos seis meses ocupando esta posición, ministro de la presidencia. Eh,
9: mira, no no lo he sumado, pero van por ahí. Parecen dos años. Pero... <risa> desde, julio.
6: <risa> desde julio ya son unos seis Sí, meses es
9: correcto. Menos. Mira, no había hecho la cuenta. Gracias.
6: Sí, claro. ¿Cuál ha sido el, el reto más importante en estos seis meses?
9: Buena pregunta también. Mira, ustedes me están haciendo preguntas que yo no he pensado. <risa> Comenzando a todo del tiempo. Usted vino,
7: vino a traer números y cosas, pero yo, le, le estamos yo vine hablando. con mi carretilla. Pero,
9: pero bueno, la, la realidad es que eh, yo creo que la, el principal reto para mí, claramente yo vengo de del sector privado, donde donde he estado por más más de 30 años. Obviamente hice una especie de transición en los primeros dos años de gobierno porque también dirigía FP Reservas, que vamos a llamarles una especie de empresa mixta, uh -huh. si lo podemos llamar en ese sentido. Una combinación con muchos elementos de, de una institución privada, con un uh -huh. gobierno corporativo bastante definado, definido como una institución privada, pero también con características de una empresa eh, pública. Y, y, y la verdad que esta transición me ha ayudado mucho, uh -huh. porque me, me ha sido una especie de transición suave a lo que ya es un gobierno puro y duro. Y el principal reto, sin lugar a dudas, es ajustarme a la velocidad del sector público. Uh -huh. Donde, donde hay que decirlo, aún en estas circunstancia, debido a los procedimientos, a los procesos que, que, que hay que llevarle, que si la 340, que si todos estos temas pues claramente lo, los procesos son un poco más definidos, llevan un poco más de menor velocidad que lo que, nos, que, lo que normalmente uno se encuentra en el uh -huh. sector privado. Y es lo que yo he tenido claramente que, que, que adaptarme. Fuera de eso, eh, eh, vamos a decir, es el aspecto del reto. Pero lo positivo, lo, lo, que, lo que verdaderamente yo digo que no tiene precio, es el impacto o cuando uno ve el impacto de las decisiones que se toman en, en el gobierno sobre todo en la población y, y yo he vivido digo lamentablemente eh, he tenido que vivir algunos aspectos que me han reflejado crudamente esa situación me ha tocado en, en este poco tiempo pues dirigir dos eh, recuperaciones o vamos a llamarle sobre dos calamidades atmosféricas que el país sufrió. Uh -huh. eh, una fue eh, con el, el, el huracán Fiona, me tocó uh -huh. ir al, al este del país, particularmente a, a Tomayor, donde tuve que, que arrancar en medio de la tormenta. Recuerdo, el, el presidente me dijo, así mismo, palabras textuales, vete para allá. Y, y en medio de la tormenta fui allá a Tomayor y conduje junto con, junto con un equipo... De, de la provincia que ton, con, el, con la gobernadora con el, con el senador, con los diputados el, el alcalde algunos de los alcaldes pues toda la operación de recuperación de esa provincia y ahí señores uno puede ver el, el impacto de las decisiones que uno toma en la población y, 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 y básicamente esa mirada de la gente cuando uno pues está tratando de, de socorrer, de ayudar eso yo no, yo no le sé poner precio y lo mismo sucedió en, en la en la vaguada aquella que sucedió. El 4 de la noviembre. Provincia, la provincia, la, la, bueno, la, la, el Gran Santo Domingo particularmente me tocó ir a, a trasladarme a Santo Domingo Oeste, concretamente a trabajar. Y, y el, y el, y el impacto allá, pues la verdad que es bastante, eh, fue bastante fuerte. Y, y, y esa es una situación que, que sin lugar a duda uno dice. Cuando, cuando se es capaz de ayudar a la gente de una manera tan directa, eh, uno dice, bueno, la verdad que el sacrificio, porque eso es una parte que la gente no entiende que, que uno está haciendo un sacrificio y eso hay que reconocer.
8: Ministro, Pero hay que uno dice
9: en, que vale la pena.
3: Estamos en un punto en el que la oposición eh, pareciera tener un solo argumento eh, a través del cual, o, o para atacar al gobierno del presidente Abinader, y es el de desde el punto de vista de ellos, la ineficiencia del gobierno. Eh, habla Charlie Mariotti, habla permanentemente de los Picassos, de los picazos de los Picassos, y que no pasan de los Picassos. ¿Cuáles son esas, por lo menos, tres grandes obras que el gobierno tiene en este momento, o en ejecución, o a punto de terminar, o que estén seguros que vayan a terminar antes del 24 para poder tumbarle ese argumento a la oposición?
9: Sí. Y, pero antes de responderte también te voy a te voy a decir algo hay un riesgo muy grande cuando y, 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 lo, que, y lo que los que conocen de deporte también eh, saben que hay un riesgo muy grande de hablar en medio del juego eh, ¿y ¿a qué yo me refiero? a que el juego no ha terminado este gobierno está eh, pasando sus primeros dos años entonces no se puede evaluar un gobierno porque que tuvo que comenzar obras por obras terminadas cuando se está a la mitad del juego entonces yo creo que eso es una evaluación muy arriesgada ¿por qué? porque este año se van a ver toda la finalización de obras. entonces ¿dónde va a quedar el argumento? entonces van a quedar como que como que no han estado observando los procesos de lo que, de lo que se estaba llevando. Yo, yo, yo voy a hablar de las, de las obras grandes, pero te voy a mencionar este fin de semana. Este fin de semana el presidente eh, se trasladó a Higüey y e hizo tres inauguraciones. El domingo se hicieron más inauguraciones. Cada fin de semana este gobierno va a estar haciendo inauguraciones. O sea, solo ese fin de semana, cinco inauguraciones. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando? Si eso es lo que vamos a ver todo el año. Y ellos lo saben. Ellos lo saben porque no están en otro. No, no están fuera del país. Obras importantes. Te, te, te puedo mencionar el, el teleférico de los Alcarrizos. El teleférico de los Alcarrizos se va, se va a inaugurar alrededor en los días de cerca de Semana Santa. Esa es una obra trascendental para lo que es. Eh, el Gran Santo Domingo, particularmente la zona de los Alcarrizos. Eh, y, y es una inversión de casi 7 mil millones de pesos que se, que, tiene, que por sus particularidades de movilidad se interna en, en, en una de las zonas más populosas de Santo Domingo, que es los Alcarrizos. Le va a permitir a la gente reducir su trayecto a 15 minutos lo que le tomaba dos horas. Entonces... Eh, eh, realmente, eso, eso es un tema importante, la circunvalación de Asua, la circunvalación de, de Baní dos obras eh, emblemáticas de todo lo que es para, para conectar todo el sur, de una forma estratégica porque ese es otro elemento, de que aquí no se aquí no se, no se hacían las obras de manera estratégica, ahora las obras se están haciendo estratégicamente
7: eh, y con fondos de RD Vial, que no, no se tomaron préstamo, por lo menos para esas dos circunvalaciones Exactamente. Entonces, eh, sí,
9: sí tenemos, y, y vuelvo y digo, y todos los fines de semana, todos los fines de semana, pues vamos a tener eh, inauguraciones importantes de obras, que, que, la población pues va a poder, y vuelvo y digo, esas son, y esas obras del sur son estratégicas porque te van a terminar conectando con uno de los proyectos más emblemáticos que tiene este país, que es el proyecto de Pedernales. Que, que se, que, que también si, si conectamos estratégicamente, miramos que la, el proyecto de Manzanillo pues también es sumamente importante porque eh, al final de cuentas estamos hablando de inversiones importantes en zonas deprimidas del país y que tiene un efecto multiplicador importante sobre el resto de la economía. ¿Por qué? Porque en la zona de Manzanillo, con 46 millones de dólares, el gobierno va a generar una inversión privada de más de 2 mil millones de dólares. Y eso realmente son inversiones eh, estratégica.
4: Eso es así, ministro. Me gustaría saber. Usted se encuentra en un ministerio que tiene demasiadas cosas, desde pedernales, ciberseguridad. P perdón,
9: se me estaba quedando. No, no quiero dejar mencionar la presa de Monte Grande se inaugura este que... año también. Uh -huh. Que debo decir algo. La presa de Monte Grande en desde el 2008 al 2020 avanzó. Por fin será
8: inaugurada.
9: Avanzó un 40 <risa> Wow. Y esa obra, en estos dos años, se va a terminar completa.
4: Sí. Bueno, mi entonces, pregunta...
9: Es... Entonces, estamos hablando... Yo no, Yo no sé de qué eficiencia estamos hablando. Pero bueno, seguimos.
4: Y a propósito de que usted menciona esa satisfacción que le da eh, poder colaborar a la calidad de vida de los dominicanos Me gustaría saber cuáles son esos proyectos Porque allá en el Ministerio de la Presidencia se trabajan muchos proyectos que son más a largo plazo Porque se, entiendo que se está trabajando en lo importante y en lo urgente Y me gustaría saber cuáles son esos proyectos que usted considera que van a impactar mucho más la vida de los dominicanos, la calidad de vida
9: Familia feliz este año este año familia feliz va a agregar unas ocho unas ocho mil viviendas solamente familia feliz no estamos hablando de mi vivienda que va a agregar a otras seis mil viviendas esos son mucho más eh, viviendas de lo que 8 de lo, en el 2023, mil mil viviendas se van a añadir de hecho este fin de semana en higüey se inauguraron las primeras eh, también eh, estamos hablando de, de otras obras de movilidad importantes que se están desarrollando, el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago que también son importantes, los proyectos de titulación ya se han entregado títulos a personas y eso y es el impacto el impacto social que eso tiene el presidente el presidente señala, y yo concuerdo con él y a las que yo voy pues me pasa lo mismo, el presidente señala que sus actividades preferidas y no quiero hablar en detrimento de las demás son las entregas de títulos a las personas ya se han entregado unos 46 mil títulos en este gobierno que también ya supera las cifras que se, entre, se habían entregado en el pasado Mérido Torres. Uh -huh. el amigo Mérido Torres Mérido. que ha hecho un excelente trabajo en esa, en esa eh, dependencia eh, trabajamos muy de la mano en ese, en ese eh, proceso eh, también estamos hablando de el, el, se le ha dado una continuidad importante a la, al, al proyecto de Ciudad Juan Bosch que, que se había quedado a medio terminar en todas las obras todas esas obras Ahí. se están, se están eh, trabajando este año y se van a ir terminando todo lo que tiene que ver con los parques que necesitaban las, las eh, obras viales que necesitaba la, la, el área de del, la unidad de salud que tampoco se había terminado los eh, parques de béisbol que se van a comenzar canchas de, de baloncesto es decir, hay una serie de obras que se, que, se, que, que se habían quedado a medio talle y que en realidad se le ha dado pues una importante continuidad, porque ese es otro elemento que tiene este gobierno y es que ha dado continuidad de Estado, se han continuado las obras de Leonel, las obras de Danilo y las, y, 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 y verdad, y las obras actuales se han ido desarrollando, porque no hay eh, no, no lo miramos como monumentos lo que lo que evaluamos son cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el Estado. Había obras, señores, yo lo voy a decir, que tenían una importancia eh, fundamental del, que, que el gobierno entero no las terminó y que, y que había que darle continuidad. Eran buenas ideas. Y como son buenas ideas, pues hay que darle continuidad.
5: Señor ministro, entrando en materia política, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader optará por cuatro años más en el gobierno, que tiene todo su derecho. Sin embargo, hay escollos, hay tropezones muy fuertes para él superar, por ejemplo, lo que es el alto costo de la vida, las quejas de la población cuando va al supermercado, la inseguridad pública, que tiene muchas quejas en República Dominicana, entre otros temas también, como la inmigración de indocumentados haitianos sobre todo, que dicen los dominicanos que le están quitando el país y que el gobierno está en la inercia total. ¿Cómo hará el presidente Luis Abinader para conformar a esa población o para convencer al pueblo que vote cuatro años más cuando no supera esas quejas que tiene la población? Bueno, mira, eh, vamos vamos por parte,
9: como dicen... como dicen Ya que el destripador. Lo primero es que yo no puedo opinar sobre la reelección Porque yo creo que el presidente es que tiene que tomar eh, su decisión Ahora bien, como estamos frente a un estadista Sí, te puedo tocar los, los tres temas que mencionaste que, Y esto es independiente de la decisión que el presidente vaya a tomar Porque son temas de importancia que o oh, claramente el gobierno tiene que afrontar Lo primero es, señores que hay que entender el escenario en el que, hablando de la parte de, del costo de la vida, de los alimentos, hay que entender en el escenario en el cual el país se ha tenido que mover desde el 2020 al 2022. Que yo, de hecho, le voy, voy a decir una frase que he mencionado en, en algunas ocasiones. Y yo digo que el presidente Abinader tuvo la mala suerte de que le tocó gobernar en un periodo tan difícil. Uh -huh. Ahora bien, el país tuvo la suerte de que le tocó Luis Abinader. ¿Cómo? Porque yo digo que los presidentes... Están hechos para, 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 volviendo al tema gerencial, están hechos para, para circunstancias particulares. Pueden haber presidentes que son muy buenos gobernando en tiempos de paz, pero muy malos gobernando en tiempos de guerra.
5: ¿Y cuál es el dulcito de
9: Abinader? El presidente el Abinader es un presidente con la característica para gobernar en tiempos difíciles. Y por eso este país ha tenido suerte de que él le ha tocado. Él de nuevo, él le ha tocado porque la verdad que eh, eh, yo, que conocí muy bien todo el proceso de preparación del presidente para, para gobernar, se tomó su tiempo de preparar un plan de gobierno con una estrategia que era sumamente importante e interesante para este país en las circunstancias en las cuales las cosas se estaban moviendo. por una vez vino la pandemia, hubo que cambiar gran parte de esa estrategia. Y el presidente, señores. No solo, no, solo, no solo sacó buenas notas sino que se graduó con honores respondió, adaptó su plan de gobierno a las circunstancias y, 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 realmente ha, la, y realmente ha tenido que lidiar con esto este de los países que la tasa de inflación más rápido se ha controlado estamos hablando de una inflación por debajo del 8% y, ha, y se ha tenido que incurrir es verdad, en un gasto fiscal importante para evitar
5: que los precios de los principales alimentos eh, se se, se vayan a incrementar el gobierno, perdón eh, ministro el gobierno tiene que hacer algo para que lograr que esos alimentos que sobre todo que se producen en República Dominicana puedan estar a precios más asequibles para la población vuelvo y te reitero los precios los
9: precios en su gran parte y de nuevo, no hemos tenido que lidiar solo con una Ay, pandemia libre papa cuesta 50
5: pesos en el supermercado
7: bueno, pero pero en también porque. Pero, que pero realmente
9: se ha logrado contener porque muchos de los productos inclusive se le han otorgado subsidios y también cuando el y cuando se han tenido que tomar medidas difíciles por, se, por tema de seguridad alimentaria también se han tomado se tomaron medidas con, con la harina y se tomaron medidas con el huevo de manera concreta uh -huh. para evitar que hubiese un desabastecimiento en el mercado dominicano. Son medidas, señores, que tal vez económicamente uno diría, wow, eh, eh, contener las exportaciones, eso, eso no es recomendable en los libros de texto, lo cual yo tendería a coincidir, pero entendiendo las circunstancias que uno se encuentra, son medidas valientes, son medidas difíciles pero sobre todo persiguiendo el bienestar de la población dominicana. Hay algo, hay un tema
7: que ha preocupado Me, mucho. me faltó
9: seguridad y migración, pero luego te puedo. <ríe> no, estamos bien ahí.
7: El tema del sistema 911 y las ambulancias, la carencia de las ambulancias, ¿qué se ha estado haciendo al respecto? Se,
9: se han añadido 150 ambulancias eh, que pa, para, para suplir, para ir supliendo esa necesidad. Y hay otras 150 que se planean entregar este año para seguir mejorando el servicio. Los tiempos de respuesta en el 911 se han reducido en tres minutos en los últimos seis meses como consecuencia de esas medidas que se han tomado. ¿Con todos los tapones de Hugo Veras? Con, bueno, no yo, no yo no voy a hablar de, de Hugo Veras porque eh, los tapones... Eh, que, que existen, eh, porque yo no voy a negar, porque yo no ando en helicóptero, yo ando <risas> también en la que la. Los tapones que existen eh, y, que, y que y que Hugo Veras ha hecho también un esfuerzo importante para, para contener, ciertamente son un reto para los tiempos de respuesta, al igual que cualquier vehículo que transite. Eh, pero aún, aún con esa situación por el incremento del parque vehicular que ha tenido la ciudad de Santo Domingo y Santiago de manera concreta, se han logrado reducir los tiempos de respuesta.
3: Ministro, estamos limitados de tiempo, sabemos que usted tiene que estar en pocos minutos en otro lugar, ya está comprometido, pero le queremos agradecer eh, su presencia. Nos quedaron unos 87 temas más, de los cuales podemos hablar con usted, pero no quiero que se vaya sin contarnos aquí solo entre nosotros esto debe estar de secreto. en secreto en secreto. El secreto, el secreto. Era, era como usted esperaba
9: eh, wow la verdad que las la preguntas esas preguntas fíjate que las otras yo respondo rápido la oh, de, Dios, la sea, de fuera de
14: contexto la, eh, o sea, era un
9: asunto como que una recta mil que le tiraron es eh. eh, correcto mira, nunca, nunca nada es muy raro que algo sea exactamente como tú te lo imaginas cuando tú estás afuera eh pero pero ha sido pero te puedo decir que ha sido muy satisfactorio principalmente por lo que yo he mencionado uh -huh. el impacto señores que, que uno genera en la población no tiene, la, esa satisfacción no tiene precio, esa, esa adrenalina como yo le llamo realmente eh, hace que uno aunque termine muy tarde de trabajar todos los días cuando uno llega uno dice valió la pena porque eh, yo creo que yo creo que uno, uno, uno en la vida tiene que, tiene que pasar por, 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 este, por este proceso donde, donde uno esté tratando de generar un impacto importante para uno se lo es una especie de deuda que uno tiene personal eh, con, 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 con un país con una, y con una sociedad y, y, y yo creo que eso no, no eh, 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 el impacto que eso ha causado personalmente en mí, ha sido particularmente una sorpresa, esa es la realidad
3: Muchísimas gracias ministro, ministro usted tiene que venir una vez al mes aquí ah, a ah, por, por lo menos, lo menos, por lo menos. Eh, Muchas gracias
9: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nada, y la próxima vez pues me guardan dos o tres preguntitas de esas porque me ponen a pensar a mí también
3: <risa> Amigos, ha sido el ministro de la presidencia de la república, Joel Santos de Chavarría. No Se Diga Más, ya volvemos
2: no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM. Al regreso. Más información en No se diga
10: más. Top Latina. Al pasito. Con cuotas popular, lo pago al pasito. El televisor o equipo de sonido. O ese nuevo play para que juegue el niño. Al pasito. Pasito poco cuotas popular, lo pago al pasito, de un nuevo aire para este verano, o ese viaje junto a todos mis hermanos. Ahora con tu tarjeta
2: de crédito popular, puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36
10: cuotas, y pagarlo al pasito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito.
2: Lado. a tu lado siempre. Aló. Viejo, ya nos vamos. Ya no vas a tu marbete? Eh. Bueno, te quedaste.
13: Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de GII. DO o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
8: Juntos queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón, representa la visión de apoyo a la producción local por parte de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad, ayudándolos en cada parte del proceso y brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y hacer así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Chumbo, lo máximo.
2: síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, diga se diga más por top latina no se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por top latina 101.7 FM comunícate con nosotros al 809 542 1017. No, no se, se diga, diga más
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, además de disfrutar nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, y para seguir con este programa de Grandes Ligas, ¿verdad? Vamos a darle ahora la bienvenida, así como habíamos anunciado desde ayer mismo, a Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicano. Bienvenida, Bienvenida, Viviana.
12: Muy feliz de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia, evidentemente, que se conecta por las distintas vías.
7: Pero ¿sí? tiene un swing de, ¿qué tú haces? De siete a 9
12: No, no <risa> yo hice ejercicio ya. Hoy. <risa> wow. No, no,
7: es que tienes la voz de. de bueno, pero es que para, de, para ti debe ser o sea, todavía
3: como la una, ya debe ser como la una de la tarde, estás eh, recién sí, llegando ya yo, de Madrid. Eh, sí, sí, Ella
12: sí. no, no pero ha superado igual. el jet lag No, todavía. ya yo tengo los trucos para el jet lag déjenme <risa> okay. decirle, sí, porque si no, uno no sobrevive. No
3: sobrevive. <risa> sí. Viviana, vamos a iniciar, entonces, hablando de FITUR, de la participación mm -hmm. de República Dominicana en la internacional de turismo de madrid donde una vez más fue un éxito nuestra participación pero queremos que tú nos cuentes desde el punto de vista de la inversión y de la promoción del país allá en madrid cómo nos fue
12: bueno sin lugar a dudas república dominicana como bien decía el ministro de turismo david collado brilló eh, porque logró exponer el país eh, en toda su potencialidad y si bien es cierto, en las ediciones que yo he tenido la oportunidad de participar en Fitur, las dos ediciones anteriores, eh, la feria fue bastante exitosa, nos ayudó en ese proceso de recuperación, de decir República Dominicana está abierta, recuerdo la primera vez que fui, que era todo con un protocolo de seguridad eh, intenso, el ver que esta edición de la feria, eh, también duplicó la cantidad de visitantes, estamos hablando que cerca de doscientos mil personas oh. asistieron a Fitur en este año y en esta edición, y fue la edición más exitosa que ha tenido la República Dominicana. Y cuando hablamos de éxito, tenemos que cuantificar eh, cómo, cómo lo medimos. Mm -hmm. República Dominicana viene de un proceso de recuperación, de apertura económica, donde ha logrado récords en en temas como la llegada de turistas por la vía aérea, más de 7 millones de pasajeros, en la llegada también eh, de turistas eh, de crucero. Pero esas ferias internacionales sirven de escenario para materializar acuerdos que, que ayuden a mantener la sostenibilidad de esa llegada de turistas para lograr que el país... Eh, alcance la cifra tan aspirada de los 10 millones de turistas, somos una pequeña isla, pero cuando vemos y nos comparamos con los demás destinos, nos estamos dando cuenta que entidades como Four kids eh, ha hablado de que la República Dominicana lleva ya un proceso de recuperación mucho mayor que el año 2019 a nivel de las reservas eh, internacionales, rompimos eh, los récords y cuando hablamos de inversión también lo tenemos eh, que poner sobre la mesa. En el caso de la República Dominicana, los acuerdos eh, alcanzados a nivel de los posibles proyectos de inversión que se van a realizar en el país garantizan que para este 2023 se sumen a la oferta hotelera de la República Dominicana tres 3.000 habitaciones nuevas a nivel hotelera. ¿Qué implica esto? Bueno, señores, implica desarrollo de infraestructura. Eh, dinamización del sector de la construcción, dinamización del sector exportador y el sector agrícola dominicano, dinamización de los profesionales que están en las áreas de servicio, pero sobre todo el garantizar acceso y generación de nuevas fuentes de empleo. porque el turismo como tal tiene un efecto multiplicador muy importante. Y cuando lo, lo, lo analizamos desde la perspectiva de la inversión extranjera directa, nos damos cuenta, por ejemplo, que cada dólar invertido en, una, en la economía nacional que viene de inversión extranjera directa eh, eh, fuera del país, se produce un dólar más de inversión en la economía receptora. Pero si hablamos del empleo, usualmente la media, cuando tú generas un empleo que viene, eh, previene de una empresa de inversión extranjera, estamos hablando que se generan uno o dos empleos indirectos. En el caso del turismo es aún mayor por el efecto multiplicador que tiene en el ecosistema de servicios, en la agricultura, en la construcción, entre otros. Eh, y quizás el aspecto, un aspecto muy relevante es que más de 52 empresas eh, pudieron tener presencia dentro del Estado, no solamente las entidades de intermediación eh, financiera, pero también turoperadores, empresas inmobiliarias, eh, entre otros. Y creo que eh, el poder haber el haber podido conjugar dentro de un stand país los distintos atributos de nuestra marca país como es el caso cultural con nuestros bailes y con nuestro baile folclórico o como es el caso de la presencia de la artesanía los de tabacos. la inversión de la exportación sí. con el tabaco con el ron con el café sí. con el cacao eh, más los atributos que nosotros como país tenemos para exhibir la verdad es que nos llena de muchísima alegría y satisfacción y se sentía en la vibra o sea se sentí en la atmósfera, esa alegría, eh, ese deseo de ir a conocer el stand de la eh, República Dominicana, porque si bien es cierto, no fuimos el país invitado como el año pasado, sí, la verdad es que. Le, le
5: robaron ay, el protagonismo.
12: No, eh, ah, eh,
5: No, no. Yo quiero aclarar algo. Mira, yo, yo he estado varias veces en Fitur y República Dominicana siempre se roba el Robert show, porque los atractivos que presenta República Dominicana son son superiores y lamento decirlo, pero hay que decir la verdad. Yo ayer hice grandes elogios a esa feria porque creo que el turismo es nuestra tacita de cristal, es nuestra espina dorsal, económicamente hablando, y hay que cuidarlo. Y por eso yo elogí ayer de que nosotros superamos anteriores ferias con más de dos mil millones de dólares en inversión. Sin embargo, yo ponía en relieve que... Hay que tener mucho cuidado en República Dominicana ahora, cuando hoy precisamente un titular de un periódico de salud pública advirtiendo al dominicano que se cuidara del cólera. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado de que el cólera se siga expandiendo porque si el cólera se expande, entonces los turistas no van a venir y nuestro turismo, que es lo que nos está dejando dinero, lo que inyecta dinero al PIB, entonces... Tendría problemas. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto del cólera? Porque veo a autoridades como como un poquito como eh, tranquila, como que eso el cólera que se cuiden. No, el cólera hay que frenarlo, hay que ajustar los cinturones eh, eh, de, para que no haya eh, eh, que ese cólera no continúe avanzando porque está, repito, afectando o podría afectar nuestros ingresos del turismo.
12: Sin lugar a dudas, yo pienso que cualquier tema relacionado a la integridad de la salud de los ciudadanos, Seriamente. de los turistas, sí. es un tema de alta prioridad para el gobierno dominicano. Y si bien esa experiencia de la pandemia, si algo no has, nos ha podido enseñar, es uno, la resiliencia de la República Dominicana, pero sobre todo, el poder poner en marcha los protocolos necesarios para lograr esa adecuada articulación y equilibrio entre las políticas de salud y mantener eh, las decisiones que se deban adoptar a nivel de todos los organismos del estado en este caso ministerio de salud el gabinete de salud que es coordinado por la vicepresidenta de la república y poner en marcha las medidas que sean necesarias para ese proceso de Cinturón contención. sanitario
5: que lo veo como eh... muy lento
12: la verdad es que no es un área de mi sí, eh, de mi ámbito sí. eh, pero sin lugar a dudas yo pienso que la República Dominicana tiene la experiencia para poder eh, hacer frente a cualquier situación que se presente en ese sentido y cuando uno ve y, a mí que me ha tocado la oportunidad de salir desde inicios de la, eh, donde todavía la mayoría de los países uh -huh. estaban cerrados, como fue el caso, recuerdo que mi primera misión fue en febrero del año 2021 y me tocó ir a Nueva York. Uh -huh. Porque yo decía, mientras todo el mundo está cerrado, nosotros tenemos que aprovechar esta brecha para seguir posicionando el destino de República Dominicana. Y ver espacios como eh, Times Square, totalmente vacíos, que no pasaba un alma, uno decía, era una imagen tan fuerte y tan impactante. Y quizás eh, el ejemplo de la República Dominicana, que salió bien eh, y que... Esa sinergia entre sector público y sector privado logró mandar las señales adecuadas para mantener la economía vigente, pero sobre todo para preservar empleos, para preservar los pequeños emprendimientos. Sí, la pandemia siempre eh, afectó no solamente el país, sino el mundo, pero pienso que esas experiencias nos hacen salir fortalecidos y los números y los resultados de ese trabajo lo estamos viendo en el turismo, en las zonas francas, en las exportaciones y en las inversiones, donde estamos exhibiendo resultados históricos como parte de ese proceso de sinergia y alianza entre el sector público y el sector privado.
3: Amigos, estamos con Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana, en No Se Diga Más, una brevísima pausa y volvemos enseguida.
2: Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
1: Top Latina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Chocorrica. Con Chocorrica. Con Choco Rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito.
13: Por eso, nuestro aeropuerto ha sido reconocido por quinto año como el mejor de Latinoamérica. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta .ca. Cana.
8: de sus productores. Chumbo, lo máximo.
11: Hemos venido a San Cristóbal en un momento en que hemos logrado una reducción importante del crimen y el delito en todo el país. Hemos tenido uno de, de los meses de diciembre más exitosos en materia de seguridad ciudadana, con unos resultados espectaculares. Y eso también se debe en gran medida a la gran unidad que hemos logrado construir entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de Control de Drogas y el Ministerio Interior de Policía. Todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección y eso permite resultados como estos, que hay también un nivel de confianza entre los actores. Saben que cada arma que son recuperadas por la Policía Nacional, que van a la Fiscalía y que van al Ministerio de Interior y Policía, esas armas no volverán a las calles. Esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen y para el delito. Ministerio de Interior y Policía, junto a ti.
2: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina 101.7 FM
3: Amigos de vuelta, no se diga más a través de Top Latina 101.7, acompañados de Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana. Y Odette, ¿tienes una pregunta para ella?
4: Así es, Viviana. En este 2023, hay que reconocer que esta gestión dirigida por el presidente Luis Abinader y tu gestión en Pro Dominicana han podido exhibir cifras importantísimas en los temas de, de capital extranjero. En ese sentido, en este 2023, con las condiciones actuales, eh, Lamentablemente hay una recesión económica, se proyecta para este año, pero también está el tema de que la región, hay muchos gobiernos de izquierda, que pudiera ser importante para que República Dominicana capitalice ese capital extranjero. Entonces me gustaría conocer cuál es la visión de ustedes
12: en ProDominicana para este 2023 a nivel de inversión extranjera. Bueno, sin lugar a dudas, el poder seguir generando oportunidades de inversión para el país es, es nuestra prioridad, pero sobre todo, generar esa diversidad en sectores tan estratégicos como importantes, como es el caso de la energía energía renovable, el caso del turismo, el caso de las zonas francas, el comercio, las telecomunicaciones, entre otros sectores que son neurálgicos y vitales para seguir el proceso de, eh, de crecimiento de la economía dominicana. Eh, la República Dominicana en los últimos 30 años ha sido el país que ha logrado exhibir y mantener de manera constante eh, crecimiento económico. Y eso se debe a lo que un compañero mío de trabajo llama la suerte del país. Pero en realidad vamos a definir suerte. Suerte es que la República Dominicana cuenta con un marco jurídico y social estable y una alta estabilidad eh, política desde el sesenta y cinco aquí no hay eh, vueltas y convulsiones y eso ayuda a exhibir y a generar confianza para los inversionistas tenemos un presidente que como nunca se ha enfocado en eh, la inversión extranjera porque entiende que es la que puede también ayudar a esa dinámica de desarrollo y a democratizar el desarrollo y el acceso a recursos de las provincias del país y por eso desde Pro Dominicana hemos estado trabajando en lo que sería eh, los perfiles productivos provinciales pero también el poder cerrar con cifras históricas a nivel de inversión extranjera directa, y todavía estamos esperando las cifras oficiales del Banco Central que usualmente se publican en el primer trimestre del año eh, siguiente. Ya para de enero a septiembre, nosotros habíamos logrado cifras similares en inversión a todo el año eh, wow. 2021 pasado. Habíamos crecido, señores, por. Eh, Cerca de un 30% respecto de periodos anteriores en ese trimestre, o sea que la expectativa realmente es poder concluir el año con más de 4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, y entendemos que a pesar de que el contexto internacional está un poco convulso, por decirlo así... Eh, hay decrecimiento de las economías y esa tendencia se viene a ver desde el último trimestre, particularmente del año 2022. En el caso nuestro, logramos crecer en exportaciones a pesar de esa tendencia de, de crecimiento a nivel mundial y logramos cifras según los registros aduaneros por más de doce mil trescientos millones de dólares, pero las estimaciones es que vamos a cerrar eh, el cierre del año con los registros aduaneros y no aduaneros, como publica el Banco Central en más de catorce mil millones de dólares y eso en no tiene que ver con el
7: crecimiento de, de, de El bienes. aumento de los precios.
12: Mira, eh, no realmente porque hay partidas importantes como por ejemplo el oro uh -huh. que decreció su precio a nivel internacional y si bien es nuestro eh, nuestro eh, principal producto exportable a nivel de, de su precio internacional hubo un decrecimiento eh, importante lo mismo pasó eh, con el caso de la baja en el, en el último periodo del año 2022 del, del ferroníquel porque uh -huh. los productos mineros constituyen parte importante de la oferta exportable del país pero tenemos también los casos de los productos como el, los cigarros eh, casos como el cacao, el banano el tabaco, ron. que lograron crecimientos importantes sí. el ron creció en más de 22 sí. millones de dólares eh, y no solamente que creció sino que hemos podido lograr diversificar el acceso a mercado, que es uno de los principales eh, objetivos de nosotros desde uh -huh. Pro Dominicana. No solamente eh, aumentar la oferta exportable, generar eh, productos de mayor valor agregado, por ejemplo, vemos siempre claro. el caso del cacao con el chocolate. Sí. Sí. República Dominicana está produciendo barras de chocolate eh, uh -huh. de altísima calidad sí, que compiten eh, a nivel mundial, uh -huh. pero son segmentos y nichos que tenemos que seguir desarrollando. El caso del café. Logramos triplicar, señores, escuchen bien, triplicar el valor de las exportaciones. Ya entre el año 2020 y el 2021. Crecimos y logramos uh -huh. cifras de 12 millones de dólares Pero este año 2022, señores, cerramos con eh, 36 millones de dólares solo en café ¿Y, ¿Y qué en
6: una feria sobre el café? Bueno, esa
12: fue sí. una de las primeras ferias de este año Que fue eh, la exposición mundial de café en los Emiratos Árabes Unidos Ahí participamos eh, a través de la Embajada de la República Dominicana en los Emiratos pero cada oportunidad, cada feria, yo relajo mucho eh, a nuestro equipo porque siempre estamos... Eh, de feria en feria. De feria en feria, casa. pero maleta con maleta. Sí. O sea, nosotros nos pero llevamos chocolate, nos llevamos café, nos <risa> llevamos los materiales. Eh, y la verdad es que cuando damos a probar lo nuestro la sorpresa de la gente es, wow, esto se produce en República Dominicana o oh, wow, yo no sabía que los mejores cigarros del mundo se producen en República Dominicana, no solamente tenemos las marcas más eh, renombradas, sino que nos hemos ganado a base de calidad y de políticas públicas enfocadas en fortalecer nuestros sectores productivos ese sitial en el espacio internacional pero hablemos también, por ejemplo de la del crecimiento de la, de la mujer en el comercio Comercio Internacional. Desde el año 2020 estamos empezando a medir cuál es la participación de la mujer y cuál es el liderazgo femenino, porque el impacto multiplicador que tiene la participación de la mujer en el comercio, y no lo digo yo, lo dicen las mediciones eh, internacionales, con esto nos damos cuenta de que la mujer, cuando recibe ingresos, siempre los reinvierte en segmentos prioritarios como son la educación uh -huh. la salud o el aumento de su capacidad productiva y tenemos que seguir incrementando y generando esas políticas públicas que abran las puertas de la mujer en el, en el comercio internacional pero también las MIPIMES eh, yo tengo un caso que a mí me tocó mucho el corazón en una de las ediciones de mujeres en exportación de una señora que producía productos de belleza y ella me decía Viviana, yo tengo 20 años tratando de exportar. Esta es la primera vez wow. que lo logro. Gracias. Nosotros en Pro Dominicana tenemos una unidad de asistencia gratuita de acompañamiento a las MIPIMES para acompañarlo en su proceso de formalización de obtención de certificaciones a nivel internacional, como es el caso de la FDA de Estados Unidos, entre otras tenemos un ecosistema de apoyo y tengo y tenemos también lo que yo llamo la revolución digital de Pro Dominicana con todo un ecosistema digital de servicios, como es el caso de la ventanilla única si de no inversión habla,
7: ¿Qué es eso? ¿La ventanilla única de inversión?
12: Bueno, la ventanilla única de inversión es un punto único de atención al inversionista. Actualmente tenemos integrados más de 13 instituciones con cerca de 25 trámites que ya oh. se pueden realizar en esa plataforma digital que también tiene una aplicación móvil que te va conduciendo por el proceso de permisología no solamente con eh, información, sino que se puede Ejecución. efectuar materialmente. Mm el trámite y eso va directamente a cada una de las eh, instituciones correspondientes. Tenemos integrados al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la, eh, de la Vivienda y Edificaciones, eh, el IDAC. Eh, tenemos un conjunto de instituciones que ya están interconectadas, interlazadas, para que la experiencia del inversionista no solamente sea óptima, sino también sea eh, integral. Hoy, eh, desde la misión en Ginebra, se estaban presentando el examen de políticas públicas eh, a nivel de comercio de las políticas comerciales del país nos llenó de muchísimo orgullo mensajes que nos mandaban donde se destacaban los avances de la República Dominicana en sus políticas enfocadas en fortalecer la participación de la mujer en el comercio o el caso de la ventanilla única yo recuerdo que en septiembre cuando me tocó presentar la iniciativa yo misma me puse a hacer la investigación de qué ofrecían eh, todas las otras ventanillas y cuál era el valor agregado de la República Dominicana Señores, y para mi gran sorpresa, la República Dominicana cuenta con una de las ventanillas únicas de inversión más avanzadas de la región porque se ejecutan más trámites, pero sobre todo no son eh, canales informativos claro. sino que son canales donde el inversionista puede realizar su, proceso. su trámite, su proceso sin tener que pasar por todas las instituciones competentes, actualmente se prestan los servicios de inversión para el sector de telecomunicaciones energías renovables y también desarrollo de infraestructura, particularmente eh, los temas inmobiliarios que es uno de los sectores de inversión también prioritarios del país. Pero
7: Dominicana tiene tres años que se inventó eso, cuando entró Viviana, hay que dejarse de cosas, ¿eh? Viviana, y hablando
3: de eso, voy a tomar tu palabra, Máximo, porque cuéntame, quién te conocía antes de entrar al gobierno, te conocía como una abogada, una profesional abogada reconocida en tu en tu área de especialidad como abogada, eh, y representante en gremios, ese tipo de, de actividad, pero eh, yo supongo que habrá habido gente yo me incluyo en eso, debo confesarlo <risa> en que yo te veía así como menudita, bajita, llegando a los sitios y decía, wow eh, y Viviana podrá con esa responsabilidad de ser básicamente la responsable de atraer capital internacional pero no solo eso, sino que ahora acabas de ser reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas por la revista Forbes en República Dominicana
12: esa. ¿Qué se siente
3: estar en esa lista
12: Mira, yo pienso que el reconocimiento siempre va a ser parte o eh, un reflejo del trabajo. Eh, mi dinámica personal es que yo no tengo puntos intermedios, o sea, o soy o no soy. Uh -huh, okay. eh, y cuando estoy, trato de dar el todo por el todo. Uh -huh. Y yo pienso que eso marca mucho la diferencia cuando uno está en las instituciones, sea públicas, sea privadas. Eh, siempre me han gustado los eh, desafíos y recuerdo eh, y he tenido la gran ventaja y bendición de haber trabajado en el sector público en el sector privado y la sociedad civil o sea que desde el punto de vista de visión de, lo que, de las expectativas de lo que la ciudadanía quiere o de las demandas ciudadanas eso ayuda a que uno nunca pierda eh, el foco cuando uno está en una organización eh, y pienso también que el haber conjugado esas distintas experiencias en distintas etapas de mi vida me ha llevado a la posición donde estoy, me llena de orgullo el poder representar mi país me llena de entusiasmo cada vez que podemos elevar eh, esa imagen de la República Dominicana, esa marca país eh, que tenemos, y enseñar al mundo los atributos eh, que tenemos. Y eso me motiva eh, todos los días, eso no implica que no haya desafíos en el proceso, uh -huh. eh, pero sin lugar a dudas, cuando uno conjuga esa visión con el deseo de trabajar, de dar lo mejor de uno eh, mismo, se pueden lograr eh, grandes cosas. Y le pongo el ejemplo, la ventanilla única de inversión, cuando yo se lo mencionaba a la gente, y a los mismos empresarios me decían, tú no vas a lograr eso. Y yo, cómo eso sale en un par de meses, no se preocupe, <risa> espere. Eh, y efectivamente, hemos sido capaces de cumplir con cada una de las iniciativas que nos hemos propuesto pero no dejamos de buscar nuevas cosas, elementos innovadores que nos ayuden a fortalecer nuestra capacidad de gestión. Yo definía la, la misión de Pro Dominicana como ser la, el, el ente habilitador de sueños porque trabajamos con los pequeños productores del campo, con los exportadores, con los comerciantes, pero trabajamos también con los grandes inversionistas pero cada vez que tenemos una iniciativa y un proyecto que nos confían para trabajar como si fuéramos parte de ese equipo eh, de la empresa porque nos sentimos vinculados y tengo, y debo reconocer que tengo un excelente equipo de trabajo de profesionales dedicados, apasionados con lo que estamos haciendo.
7: Vladimir eh, Sanoni...
12: No, tengo una sí. colección importante eh, de hombres y mujeres que están dispuestos a... Entregarse conmigo a este objetivo eh, misional para seguir habilitando sueños y seguir posicionando a la República Dominicana como lo que es el gran hub de negocios, no solamente del Caribe, porque eso ya lo somos, sino de América Latina y de toda la región. Ahí, eh, mira. Hey, Yo te estoy es.
3: diciendo qué mejor manera de terminar esta entrevista. Yo no sé si ustedes tienen no, alguna hay, otra pregunta. Hay que
6: decir no se diga más después de esas declaraciones. No, está todo
5: claro, eh,
3: Viviana. Muchísimas gracias y de verdad, en mi caso personal, mi reconocimiento eh, por esa extraordinaria labor que están llevando adelante.
12: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y espero estar aquí pronto con las próximas novedades de Pro Dominicana.
7: Sería una muy buena senadora.
12: ¡Ay! ay no se diga no, más!
4: No, no, no la meten en ay. eso.
7: No, no, que no, vamos a dejarla que diga, lo mejor no, no, le gusta. Pero no desperdicia. No, no, ya no, se rió, no, 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 espérate, no, no. Ella se rió.
12: Espérate, ya se el rió. ¿Aspirarías a un cargo electivo? Yo no descarto ni ay, ninguna ay, posibilidad. Ay. Pero la verdad es que eh, me encanta estar en Pro Dominicana, me encanta servir eh, a mi país y realmente el país
5: la necesita. Me, la eso me motiva, o sea, eso me motiva
12: es. cada día. O sea que nada, encantada de servirles al pueblo dominicano y también eh, a ustedes en lo que necesiten allá. Y recomiendo a toda la audiencia y a todos los gestores e inversionistas que visiten el portal de la ventanilla única de inversión para que conozcan más esta gran iniciativa y esta facilidad que el gobierno dominicano ha puesto a su disposición para ayudar a materializar sus inversiones en la República Dominicana
3: nos quedó el tema de la economía naranja pero bueno, ya habrá otra oportunidad para conversar sobre eso.
12: No se preocupe sí. que también venimos con nuevos estudios en temas de ay, servicios ay, ay, ay. y demás. Como
3: le, como le dijimos al ministro Joel Santos, tienes que venir una vez al mes a los <risa> Así es.
12: Claro que sí simplemente <risa> es coordinar señores, feliz día, ¿eh? Gracias,
3: Gracias por estar con nosotros, amigos, ha sido Viviana Ribeiro directora ejecutiva de Pro Dominicana. Bueno, terminamos por hoy. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Un programa de lujo, hoy martes 24 de enero. Amigos, a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchachos, no se diga, no se diga, más. diga más. Bye
5: bye. Hasta mañana.
2: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM.
10: Top Latina. Aló. Viejo. Ya nos vamos.
2: Ya nos va que a vete. Eh te quedaste.
13: Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de .do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y montate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
1: Aprendo en el colegio. Mar, kids? ¡Me llena de energía! Me brinda vitamina Mi 40 kids. para ganar el juego, Mi 40 kids. creciendo sano y fuerte. Oh, kids. Todos tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada
2: fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D, y extracto de malta.
1: Con rico sabor a naranja.
2: Un producto de laboratorios Doctor Juntos Collado.
8: queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón, representa la visión de apoyo a la producción local por parte de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad ayudándolos en cada parte del proceso y brindando les un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Chumbo, lo máximo.
4: presidente Abinader hace cambios en el gobierno. Mirex se queja por falta de resultados a crisis de Haití, pese a numerosas reuniones de la ONU. Avión en que viajaba Abinader a Binader, Argentina para encuentro de la CELAC tuvo avería eléctrica. Suplidores del Miner devuelven pagos. Corte inicia apelación del caso Odebrecht continúa esta mañana. El 7 de febrero se decidirá quiénes de antipulpo irán a juicio de fondo. Llegaron al país vacunas contra el cólera. Reclaman ponerle fin a conflicto Colegio Médico Dominicano versus ARS. Energía habla de licencia social en caso Romero. Policía Nacional intensifica búsqueda de la bebé raptada. Les informó Elizabeth Márquez.
0: Edelife presenta Cultura profética.
1: Eso no fue nada.
0: Celebrando toda su trayectoria con su nueva gira internacional. 25 años sobrevolando. Cultura profética. 18 de febrero, óvalo de la feria ganadera. Boletas en nueva tickets. Cultura profética. Top Latina 101.7 FM
2: Acente Crisol presenta Momentos
1: te la
13: comiste. Cuando colaboras en los oficios de la casa. ¿Te la comiste? Dejando el celular para compartir en familia. ¿Te la y al preparar la comida con amor. Y con Crisol, ahí sí que te la comiste. ¡Way!
2: Crisol vuelve con 2 millones y medio de pesos en premios. Participa para ser uno de los 25 ganadores quincenales de 25 mil pesos en bonos de compras. Solo debes registrar tus datos, subir una foto de tu factura y de tu producto Crisol en telacomiste.crisol.com.do y ya estás participando. Promoción registrada por Proconsumidor bajo el número CRS 0692-2022. <tose> Son las 9 de la mañana y desde ahora en Top Latina estamos dando en la Diana. Prepárate a disfrutar tres horas cargadas de buena música y entretenimiento con Diana Filipo e Irina Pegueo por Top Latina 101.7. Top Latina 101.7. Porque te pongo a viajar. Me en gimnasio.
1: Porque te pongo a sudar? Me dicen fin porque te pongo a beber, quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Lo siento por los que están en la fila. en gimnasio porque te pongo a sudar me dicen fin de año porque te pongo a beber quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé, bebé, tú bebé, tú bebé. que me digan que soy tu bebé si tú estás al lado mío ya no dejaré que nada te destruya te destruya si te vi de sonrisas en el mundo y a mí me gusta la tuya, solo la tuya. Lo que siento ya es muy obvio. El mundo es sin ti lo odio y yo creo que ya es notorio yo, que yo quiero ser tu novio y me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen en fin de año, porque
2: Año cargado de buena música, música, información y el mejor entretenimiento. 101.7.
14: Agradecido, Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo A la madre que me parió y a cada uno de mis hijos A mi viejo allá en el cielo Los consejos que me dijo Gracias a tus enseñanzas Si la cago me corrijo Fijo el ojo voy a todo Consigo mis objetivos Nos zumbamos y si fallamos desciframos el acertijo mío, mío Pedro
10: Desciframos el acertijo mío, mío. Gracias Yo te algo. De cómo es que el barbó opera, Para que nosotros caigamos en tiempo. Jurao que sí, que sí, que sí. Hablarte claro, pensé que estaba oído, que se me perdió el camino y que me traicionó el destino. Yes. Me sentía roto, bien solo y vacío. veía monstruo contra el mundo. Siempre estaba aborrecido. Dijo que el dolor a veces parte del proceso. Que uno puede hacer de todo lo malo, es hacerlo en exceso, Toma a bien las decisiones y es que está la diferencia. Dios te aprieta, no te ahoga, para que tú crees conciencia. Gracias. Me He cogido cantazos en esta vida Me he dado duro contra el piso Pero Dios quiere que siga Aprendiendo de mis errores Haciendo mi hombre en el camino Porque soy igual que usted El agua no puedo hacer vino Yo solo soy otro humano en esta tierra Que aunque hable de amor y paz No puedo evitar la guerra Pobre de aquel que a lo más alza a y Prefiero reírle en un coro Y a llorarle en un perra Aunque uno pone discone No es como uno supone
1: no es para que tú le cuestiones, él no quita y él no pone, aunque no pone el...